0: 转角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是变形七号，我是郑宏，今天是十月二十八号星期三啊、呃，这一周已经到一半了哈，那唐丽离开我们的第三天，<笑>哇，你这样倒数，你这样加對對對加算哦，我们被抛下的我们两个，好、啊，今天来跟大家来发落一下今天的 Daily 新闻哦。好，那首先第一条，我们还是先来看一下美国。美国呢，在这个当地时间二十六号呢下午，发生了一起，呃，又在宾州的费城哈、哦，又是一个警察呢枪杀了黑人的新闻事件。好，那这个事件是在二十六号的午后，下午四点钟左右呢，有民众通报在街道上看到一名黑人男子，他就拿着小刀在路上这样晃。那这个报警之后呢，警察两名警察有到了现场。要来控制这个状况，但没有想到说，呃，这个黑人男子呢，他叫小华莱士，他就精神状况有明显的表现出好像不大稳定。那他的旁边呢，妈妈有在现场，那有去跟现场的人说，呃，他因为有过去有这个遭遇症的问题等等，好，那精神状况现在现在状况是极度不稳，而且他现在没有服药，所以可能会有一些比较过激的行为。但没有想到这样的一个对峙的情况呢。两名警察却是直接以这个手枪后直接开了七枪打在他身上，那就导致他的死亡。好，那双方呢是其实隔壁有一些路人在做一些录影的，那影片里面就有看到，其实先前有两个人有对峙，然后这个小华还是拿着刀有试图要去靠近警察啊，那警察才在这个混乱里面呢就开了枪，那导致死亡。但是这个事情后来就。呃，透过新闻的播报之后呢，就引发了很多舆论上的愤怒哦，因为尤其是在场的他的母亲就当场质疑说，为什么警察不是使用电击枪或是用其他的手段来压制这个现场，而是直接用开枪的方式？好，结果当天的晚上就在这个费城当地呢引,引发了一系列的暴动，那甚至是开始出现了抢劫，然后这个烧车跟砸电的这种状况哦。那这个情况呢，一直延续到了二十七日，美国当地时间的二十七日呢，都还有持续的一些延烧的状况。那警察呢，也出动了进行逮捕哦。那也有发生了在街头上面，警员跟示威的民众产生自己冲突。那根据 BBC 的相关资料的显示呢，呃，差不多有三十多位的警察有受伤。好，那前后逮捕了，目前有九十一个人。好，这个事情其实延烧到现在之后。变成其实美国呃，除了大选新闻之外，现在一个蛮受到舆论瞩目的社会事件哦，主要还是因为现在距离美国大选其实已经倒数一周了哦。那在宾州发生的这样的事情，会不会再冲击到这次的选举？其实外界都蛮关注的。
1: 我们这边补充一下，呃，这次事情发生的地点费城其实是民主党的大本营，那费城也是就是民主党大会例行会召开的地方。但同时，呃，费城所属的呃宾夕法尼亚州，它其实是美国东岸，也就是这次选举中最重要的摇摆州之一。目前的话，几个重型重型摇摆州大概是佛罗里达、俄亥俄跟呃宾州。目前宾州的民调虽然好像比较略略偏向拜登方面一些，但是川普在过去两周，甚至就在选前的最后一周，也已经锁定所有的火力要集中在宾州。因此，像这一次的小华莱士被枪杀事件，它很快的结合成了就是呃，二零二零年美国的呃 B L M 运动，那再加上比如说像先前在呃明尼苏达。啊，等等等的一系列的那种串联，在费城，然后并州其实引发了很大的骚动。但这边呃，对于就是费城事件，其实呃左右两派的美国媒体有不同的讨论方向。比如说，像是在以亲川普然后保守派的 Fox News， 他就在很快就是以呃费城大暴动。为标题，然后来下那包括就是说什么有一千人上街啦，打家劫舍啦，警民严重冲突，这里面强调其实是呃一系列今年选举来的呃呃 law and order，、嗯、就是所谓的法治呃法律秩序策策略。他这边也同时有强调一些报道，特别强调小华莱士其实本身就是除了他的精神状况问题之外，他还有毒品跟像其他的重罪前科，所以就是在一系列的呃讨论里面会认为说警察在华莱小华莱士有持刀想要接近，甚至有威胁性的时候，呃，属于正当防卫。但是同时就是包括说就是呃，费城或者是说所谓的非裔美国。的呃，相关民权团体也会质疑，就是一而再、再而三的事情，其实从今年开始已经不断发生。比如说，我们之前看到的
0: 呃、啊、Minneapolis 的这些状况，对、啊，或者在其他地方有发生黑人也是因为可能呃被调查或被临检的这个过程里面，然后就发生了这样的不幸身亡事件。
1: 呃，当然，相关的调查目前就是包括费城市政府还有宾州州政府，其实都有承诺要继续，也希望就是民众可以赶快回家，但。呃，等于是一而再，再而三，几乎一模一样的事情不断重演。那无论是对于呃保守派的选民，或者是呃自由派的选民来讲，就是呃为什么一直有暴动，或者是为什么一直有人被杀这件事情，反而在选举之前又重新回到了舆论的焦点
0: 。对，那之中也有谈到说，那为什么在警察的执法者的角度里面发生的问题，却一直都是类似的？比如说，他也没有佩戴这个随身的摄影机。那或者甚至是没有带电极枪啊，这样的执法、啊、可能有过当的疑虑，却一直没有被解决
1: 。第二起带给大家的新闻是关于卡达跟澳洲之间的一起呃航空纠纷。那事情其实发生在十月三号，就是一架从呃卡达的、呃、卡达航空班机，它从呃多哈飞回了雪梨的路。那在澳洲降落之后呢，就是机上有大概十多名的呃澳澳洲籍女性乘客，就有对澳洲的联邦警察还有就是澳洲政府提出了一些呃控告或申诉。他们是说，就是他们在当天的班机起飞之前，呃，在卡达多哈机场遭到了呃航警的拦截啦。那这这一群就是呃女性乘客被请下了飞机，然后在没有告知发生什么事情。然后也没有告知任何理由的状况之下，被警察带到了一个呃机场的地下室。到了地下室之后，他们发现就是现场有一位女性的妇科医生，然后要求他们把身上所有的东西，包括衣物啊，甚至是贴身衣物，全部脱下来，以裸体的姿势接受检查。那之中，他不只是说，就是呃，我们例行海关其实有的时候会以呃呃嫌疑判断，包括说说是不是有毒品。然后我是不是有一些危险物品在身上？所以会有的时候在一些特定状况下会有搜身。但是整批人一起下来，然后就是搜身之外，呃，现场医生还要求做呃妇科内诊。那根据就是这些呃受控指控妇女的说法，就是其实有碰触到就是呃呃生殖器，然后还有就是有侵入性的一些检查。那这件事情后来就是大概在这个礼拜，就是引发，就是透过澳洲的媒体，然后揭露，然后就是引发了社会的震怒。因为卡达，他过去他其实跟其他阿拉伯海湾国家一样，有一些对于妇女或者是说呃呃人权的记录上面有一些争议。那特别是在完全没有任何比如说呃检察官，然后或者是说一些合理证据或者是合理的控诉之下，然后做这种侵入性的检查，那。其实就是引发了，就是对于澳洲而言，其实很不能接受、啊。而事情发生之后，其实也对卡达有造成了很大的影响。那呃，对澳洲人也是蛮尴尬的，因为第一是呃，卡达航空其实是目前呃中东的呃主要航空之一。那包括说他们现在主营的其实是呃所谓的欧亚转运航班。那包括是说呃，可能从雪梨到呃欧洲。然后甚至是雪梨到更远的地方等等那类似他们同样的劲敌还有比如说像是阿布达比的呃 Etihad， 或者是说像是呃呃杜拜的阿联酋，这些还有土耳其的土耳其航空等等,等都是他们之前那种一系列那种中东籍的竞争对手。但是在今年的疫情之下，其实呃卡达也一度就是锁国呢。呃，国际的航空市场其实需求大减。那在这个状况之下，就是卡达目前已经其实要试图要重新回到正常的运作，包括阿拉,阿拉伯联合大公国也是。那结果在这个时候突然出现了这种，哎、欸，好像有侵犯女性乘客，然后甚至在这种状况不明的状况之下，好像去做这些不不当的行为，就引发了很多的一些指控、冲突，甚至一些舆论的谴责。但到了呃这个礼拜三清晨，就是卡达外交部也代表卡达航空，还有就是呃多哈首都的哈马的机场，就是有提出了说明。卡达的说法是说，在当天航班起飞之前，就是卡呃哈马的呃国际机场的清洁工在女厕里面发现了一个刚出生的女婴，那个女婴是被她的妈妈。呃，生出来之后应该是初判，应该是在厕所里面呃生产，然后生产之后妈妈把它丢到垃圾桶里面。呃，据行警的说法，就是婴儿有发出哭声，可是婴儿是被垃圾故意盖住的，所以就是当时行警就是以认为说，哎，第一个是这是一个弃婴事件，而且妈妈婴儿刚出生不久，妈妈可能还在机场。第二个是妈妈不要这个婴儿，甚至有要杀人的嫌疑。嗯，对，所以就是在判断，就是机场来来去去各种第一时间之后，就是呃，航警才决定采取了就是紧急的策略，因为如果你不马上做一些特殊的指的搜索之外，就是可能永远找不到这个女婴的生母，然后从也没有办法判断这个案件，所以他们就拦截下了就是十架，呃，可能。再有嫌疑人的班机，然后再请就是可能的女性下飞机来接受检查。那这件事情出来之后，就是当然有几个问题嘛。第一个问题是说，哇，呃，澳洲方面本来以为就只有那十几名澳洲女性受，就是雪梨班机上面受到了影响，现在没想到就是竟然有十架班机都有被列入检查。那整体而言，就是相关的，嗯。可能觉得不舒服的女性人数是不是比这更多？第二个是，呃，那如果是这样的话，呢，澳洲政府是不是要接受卡达的道歉，或者是说，那接下来要如何就责？其实，在舆论、社会舆论也有很多的一些反弹，但目前为止，就是包括澳洲外交部以及卡达政府，其实都是以一种就是我们有愿愿意好好检讨，然后也诚心道歉。那至于要不要对这些受害的女乘客做赔偿的话？那目前还要在后续讨论。那特别是最后呢，呃，卡拉政府也有提到，这名女婴在就是刑警，还有就是清洁人员的紧急呃协助之下，那目前已经会就是生命迹象稳定，然后应该可以好好长大。但是直到现在，她的妈妈在哪里？她的妈妈是谁？她来自何方？这些都还不清
0: 楚。好，那最后一条，我们也是关于生命的一些新闻议题的讨论哦，在日本。日本每一年都会有一由厚生劳动省后老省会公布一个官方的一个政策调查白皮书，那其中有一个蛮有名的叫做自杀对策白书白书日文里面就是我们讲的白皮书。那大家从这个 title， 大家就可以知道，它其实，在调查每一年日本总体人口里面关于自杀率的这个提升与否啊，自杀人口数量以及各个年龄层的分布，那会做一个详细的调查。那大概都，在每年的十月份的时候呢，会做资料公布。好，那今年度的资料呢，也在二十七号由厚老省来公布了。这个叫所谓的“令和二年版”的这个自杀对策白皮书。哈，那他调查的年度呢，是在2019年啊，这整个一二零一九年里面的数据。好，那在这个白皮书里面呢，整个日本的自杀人数是2万零一百六人。好，那以整个日本人口来说，当然你呃，这样整体算起来好像没有那么多，但是呢，呃，官方里面一方面觉得比较正面的消息是，看起来是从十近十年以来是每一年逐年都在下降的，啊，也就是说自杀率这件事情看起来是每一年每一年虽然没有非常明显，但人数是不断的在往下滑。好，虽然说，呃，整体来讲，好像这个是蛮算蛮正面的哈、哦。那加上2019年这个数字2万零一百是历年来从1978年有统计以来，目前是最低的。好，可是之中里面，其实后老沈又注意到一个问题是，呃，在这个年龄层分布来看哦，三十岁以下的青年人口啊，特别是未成年人口里面，自杀的人数呢，不仅是下降率低哦，未成年人口甚至还有不断的往上成长的一个趋势。这样子推移一项算下来的话，呃，官方认定这样的数字是中高龄的人口开始比较不没有那么多自杀的人了，可是开始往青年人口方向前进。那这之中里面，如果去算青年人口的死因啊，它、哦、的死因有可能很多种嘛。可是，在青年人口里面，三十九岁呃四十岁以下的人里面，第一名。的死因都是自杀，所以在呃这个现象算出来之后呢，在今天的各个日本媒体啊、社群网络上面，都会出现一个关键字的讨论，就是呃年轻人死因第一自杀，啊，就变成一个现在社会的讨论。那当然，其实大家也都在想，这是那到底是日本的年轻人发生什么样的问题？我们或者可以从这样的对策白皮书里面，能不能够找到一些蛛丝马迹？好。那如果我们细分来看的话，其实有一些数据是比较比较奇妙，可以来谈一下了。比如说日本里面现在，比如后后这个后老省的报告里面，他其实最强调的一件事情是，过往大家所认定的日本自杀率其实比较好发于中高年龄层。好，那四十岁以上的人口比例呢，自杀人数比例啊是有蛮显著的下降的。那后老省所提出的一个的说法是。因为以往自杀在中高年龄层里面比较直接影响到的一个是健康问题啊，就是他可能有身心健康问题导致他自杀。第二个是经济生活，这两者的比率动机都开始下滑，所以认定说有可能是因为相对起来景气有可能比较恢复了，所以对中高年龄层来说呢，他自杀人口数量会开始往下推。好，那可是另外是要怎么解释说四十岁以下的人？好，那根据白皮书里面所统计的，如果粗略分一下，就是二十岁以上啊，可能大学毕业，然后在进入社会工作的里面，他的自杀率仍然是他死因第一之外呢，他的主要的原因仍然还是健康问题。那这健康问题里面有包括了除了生理疾病之外，也有精神方面的啊，精神呃，比如忧郁症等等相关的状况哦。好，那另外大家可能在意的是二十岁以下。未成年的学生，这之中的人数呢，有高达快要700多人啊！以2019年来计， 6 5 9人。那这个数字是比去年又在更增加。那我们刚刚前面有提到说，近十年来整体日本的自杀人数是往下降的，唯独二十岁以下这个年龄层，在这近十年来是没有波动的，就是它没有往下降。但微微的一直在往上，大概在五百人到六百人之间这样子上下的游移啊，所以大家会看就觉得说比较吊诡的是，那是不是整体来说，未成年的学生们，呃，可能面临到的生命问题是比大家想象中的还要更难解决的哦，他的几乎是没有办法去改善他减低自杀率的这个问题。那这个里面比较。呃，吊诡是说，在后老省的一些相关资料里面，其实他没有提供很多很细致的说明。那我们如果去参看一下其他相关的资料好了，比如说我们去对照文科省、文部科学省，就跟教育相关的，他们也有做一些，比如说学生、中小学生的，呃，比如校园霸凌啊，或者校园自杀案件的调查。结果同年的比较起来哦，都是2019年的，却发现。呃，二零一九年全国中小学的校园霸凌案件来到史上最高的六十一万件啊、哦，就是通报的。那这之中当然有一些是因为呃，大家现在对于校园霸凌这件事情比较认知啊，哦，原来这是霸凌，所以我会去做通报。那里面里面却又发现说，衍生的校园暴力啊、哦，有肢体冲突的，那还有包含到这个精神的暴力的案件，那或者是说因为这一些校园霸凌而。让中小学生退学或者不去上学的人数呢，也都是来到了史上最新高。所以，如果两个比较起来的话，呃，有一些观察或者媒体的分析会认为说，应该有多少还是因为校园的问题并没有被彻底解决，所以在未成年的学生方面，自杀的人数始终是没有呃有明显的改善的。
1: 我其实还是不太习惯，就是哎、欸，现在要这样要跟大家说，这样进入所谓的闲聊时间嘛
0: ？哎、欸，对对对对对、欸，然后跟
1: 浩召天下，哎、欸，要
0: 开始闲聊了。对我以前也是很困惑，但、哦、但唐蜜都会这样。是啊、哦，那、呃、我们现在他怎样？他会<笑>说好，那我们现在闲聊之类的。啊、我这样我这样讲会不会被唐蜜粉光炮击？没关系啊，没关系啊,<笑>啊。好，好好那那闲
1: 聊一下。<笑>我觉得我觉得很不习，我觉得很不习惯哎，因为就是你刚刚在讲讲新闻的时候，因为单口嘛，跟重磅广播不太一样。然后你讲新闻就一直看着我，就是在凝视我，觉得很怪，就不是很舒服<笑>。就是我觉得是我，就所以我刚刚忍不住就笑，因为我们觉得就是就是有点荒谬，就是反像你在跟我诉说
0: 什么事情<笑>、欸、啊？对，没事。比如说我们在刚刚的新闻里面，你可以你可以互相讨论嘛。我们这样感觉很像两个人在研究这个。没有啊，没有啊，<笑>我本来很怕说会被整个我们两个搭档之后变成、哦、变成重磅广播，因为有有听友说他听得肃然起敬，肃然起敬是好像好像升国旗的感觉。我是说我是说是升旗典礼啊，我觉得很我觉得也不是很
1: 荒谬，就是有点微妙，就是有人会听。之前有人有人来信啦、啊，然后说这是他在听呃 Daily Podcast 的时候啊，是听七号跟唐蜜对、嗯。然后就会在洗澡的时候听
0: ，哎、欸，对我有看到那则那个来信
1: ，对啊，但是我，我我觉得这使用习惯我有点超乎我的想象。洗你不会
0: 洗澡的时候听这个，听任何 podcast 啊？洗澡时候水声都听不到东西。<笑>欸、我哎、欸，我第一时间想说、嗯，这个洗澡真的泡澡这样？泡澡有可能吧？所以我们会是一个泡澡秀，就是适合大家一边泡澡的时候一边听。我觉得今天泡
1: 可能泡太久就是二十一分钟，这个好像不是很健康。<笑>不會、啊對啊
0: ，不要，如果是泡温泉还不错啊
1: 。泡温泉会听这个吗？要我就听一些什么小野丽莎。<笑>对啊，我说听一些听、啊、正红
0: 泡温泉都听小野丽莎。对啊，或者、欸、你你你你泡温泉的时候都听别的女人唱歌，这样可以吗？你老婆知道吗
1: ？他,他那个也算，<笑>那算唱，这算唱吗
0: ？巴、啊欸、拉拉拉,拉<笑>
1: 别的女别的女
0: 性的作品
1: ，这样可以吗
0: ？这样可以吗？应该
1: 还好吧。对，
0: 还好还好，没事没事<笑>。好，没事没事。好，感谢大家的收听哦、喔。这个我们 Daily Podcast， 我们明天见。我是便利记号，何总，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。